0: Bienvenue dans ce podcast qui vous emmène à la découverte du patrimoine culturel et historique de la région de Mons. Dans ce premier épisode, Van Gogh de l'homme à l'artiste, c'est au travers du regard de l'artiste que nous découvrons la région minière du borinage. Vincent van Gogh. À la simple mention de ce nom, déjà des images traversent votre esprit. Une nuit d'un bleu profond où tourbillonnent des étoiles brillantes, quelques tournesols dans un vase ou un homme à l'oreille coupée. Mais ce peintre maudit à l'enfance difficile et à la vie jalonnée d'épreuves, tant pour lui que pour ses proches, n'a pas toujours été le génie post-impressionniste que nous connaissons. Avant le peintre, il y avait le jeune évangéliste qui, un jour d'hiver neigeux, posa ses valises dans la région minière du borinage un des premiers sites industriels d'Europe. C'est ici, les pieds dans la suie et le cœur sur la main, que l'homme deviendra l'artiste. Mais n'allons pas trop vite. Notre histoire commence le 30 mars 1853 à Groot-Zundert, un petit village du sud de la Hollande, un an jour pour jour après la naissance d'un enfant mort-né qui s'appelait Vincent. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh se construit donc sur les ruines d'un homonyme fraternel disparu trop tôt. Et chaque année, le jour de son anniversaire, toute la petite famille se rend sur la tombe qui porte son nom pour rendre hommage à ce frère qu'il n'a jamais connu et dont il porte le nom. Vincent a beau être l'aîné de sa fratrie, tout au long de sa vie, c'est son cadet Théo qui veillera sur lui et c'est d'ailleurs dans ses bras que le peintre mourra à 37 ans. Issu d'une famille de pasteurs mais aussi de marchands d'art, Vincent baigne dès son plus jeune âge dans la religion et la peinture. À 16 ans, il part pour La Haye et devient apprenti chez Goupil Company, fondé par un de ses oncles. Ici, on vend des tableaux, des dessins et des reproductions. Le jeune Vincent est une éponge qui apprend tout ce qu'il peut de son patron, Hermanus Thörstig. Mais après quatre années à ses services, il est envoyé dans la succursale londonienne de Goupil Compagnie. Outre-Manche, Vincent vit sa meilleure vie et tombe amoureux d'une certaine Eugénie Loyer, fille de sa logeuse. Malheureusement, le jour où il trouve le courage de lui confier son amour et la demander en mariage, elle le repousse. Quelque temps après cet échec amoureux, il est muté une nouvelle fois. Direction Paris. Là-bas, sa ferveur religieuse se développe à mesure que son intérêt pour le marchandage de l'art diminue. Effrayant les clients par son attitude, le 1er avril 1876, sept ans après son arrivée chez Goupil Company en tant qu'apprenti, il a remercié. Après cet échec professionnel, Vincent s'essaiera à plusieurs métiers en Angleterre et aux Pays-Bas, parfois sous l'impulsion de son père, mais ses aventures tournent souvent au désastre. Sa foi, qui le guide toujours, le pousse alors à intégrer le collège flamand des évangélistes à Laken, près de Bruxelles, pour devenir pasteur évangéliste. Il est là pour une période d'essai de trois mois qui se conclura par un examen. Malheureusement pour le jeune Vincent qui n'a jamais aimé la théorie, il échoue. Enchaînant les échecs professionnels amoureux et scolaires, il finit par abandonner les études de théologie. Son père s'inquiète, ne sachant plus que faire de ce fils qui ne trouve pas sa place dans le monde adulte. Mais ses déceptions ne viendront pas à bout de la vocation de Vincent. Il veut rejoindre une communauté protestante et devenir évangéliste pour prêcher la bonne nouvelle auprès des classes ouvrières. Les livres de géographie qu'il dévore finissent de le convaincre, tirant le portrait d'une contrée dure mais faite de gens heureux. Il partage d'ailleurs son enthousiasme avec Théo quelques jours avant son départ. J'ai trouvé ceci et d'autres choses à leur sujet dans un livre de géographie. Les Borins, les habitants du Borinage, une région située à l'ouest de Mons, ne font rien d'autre que d'extraire du charbon. C'est un spectacle impressionnant, ces mines de charbon ouvertes à 300 mètres sous terre, dans lesquelles descendent chaque jour une population active, digne de notre respect et de notre sympathie. Le charbonnier est un type particulier au Borinage. La lumière du jour existe à peine pour lui, et il ne profite guère des rayons du soleil que le dimanche. Il travaille à grand-peine, à la lumière d'une lampe dont l'éclairage est pâle et faible, dans une galerie étroite, le corps courbé en deux, et parfois obligé de ramper. Son travail consiste à tirer des entrailles de la terre cette substance minérale dont on connaît la grande utilité. Il travaille donc au milieu de mille dangers sans cesse renouvelés, mais le contremaître belge a un caractère gai. Il est habitué à ce genre de vie, et quand il descend dans la fosse, son chapeau surmonté d'une petite lampe dont le rôle est de le guider dans l'obscurité, il s'en remet à son dieu qui voit ses travaux et qui le protège, lui, sa femme et ses enfants. Mais si Vincent espère avoir trouvé sa place lorsqu'il posera ses valises dans l'ancienne gare de pâturage, aujourd'hui commune de Côte-Fontaine, la réalité contredira rapidement le fantasme. Nous sommes un peu avant Noël. La neige a recouvert la région et cache sous son fin manteau blanc la noirceur de la cendre qui recouvre tout. Les rues, les maisons et les visages. Un jeune homme de 25 ans, le visage pâle, les cheveux roux en bataille, une petite valise à la main descend du train à la gare de pâturage. Benjamin Vanderhagen, évangéliste colporteur dans la région, l'accueille. Vincent s'est donné une mission évangéliser la région, et bientôt, grâce au soutien d'Abraham van der weyen petersen il obtient un contrat de prédicateur à l'essai de six mois. L'image d'une région presque mirifique, emplie de travailleurs heureux d'accomplir leur labeur quotidien qu'il avait lu dans les livres de géographie, fondra comme la neige au soleil. Pourtant, il ressent immédiatement un attachement et un émerveillement profond pour la région et ses habitants. Et s'il écrit à son frère dans la lettre 149 qu'ici les gens ne savent même pas ce qu'est un tableau, tout lui semble pourtant si emprunt d'art. Je n'ai absolument rien vu en matière d'art depuis mon départ de Bruxelles. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un pays très spécial et pittoresque. Tout parle, pour ainsi dire, et est plein de caractère. Il y a ici des chemins creux, envahis de buissons d'épines et de vieux arbres tordus avec leurs racines noueuses qui ressemblent exactement à ce chemin dans la gravure de Dürer, Le Chevalier et la Mort. Ces derniers jours, par exemple, c'était un spectacle extraordinaire, avec la neige blanche, le soir, à l'heure du crépuscule, de voir les ouvriers revenir des mines. Ces gens sont complètement noirs lorsqu'ils sortent des mines sombres pour revenir à la lumière du jour. Ils ressemblent à des ramoneurs, après quelques jours passés chez Benjamin, Vincent refermera sa petite valise pour s'installer dans un logement plus permanent au 81 rue du Petit Ouam, aujourd'hui rebaptisée rue Wilson, chez un agriculteur du nom de Jean-Baptiste Denis à Ouam. C'est ici que son aventure commencera vraiment. Venez d'écouter le chapitre 1 du podcast Van Gogh de l'homme à l'artiste. Pour écouter les autres chapitres, rendez-vous sur notre site visitmonce.be